0: Hallo und herzlich willkommen zum mein unterricht lehrer -Plausch. Hier ist eure Nele und mit dabei ist der liebe Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo Nele.
0: Wir haben heute ein besonders spannendes Thema für euch, zumindest finde ich das. Es soll nämlich um das Thema Körpersprache gehen. Eine Sache, die natürlich in den aktuellen Zeiten eher weniger eine Rolle spielt. Es sei denn, man hat per Videotelefonie mit den Schülerinnen und Schülern zu tun. Aber die im regulären Lehrberuf, finde ich, eine sehr, sehr große Rolle spielt und die auch meiner Meinung nach von einigen ein bisschen unterschätzt wird, zumindest wenn man mal die Ehre hat, Kolleginnen und Kollegen zu hospitieren. Ähm, mhm. Wie schätzt du das denn ein?
1: Ob das vernachlässigt wird bei den Kollegen?
0: Ja, oder ob es für dich relevant ist, genau. Ja,
1: natürlich, es äh, hat eine ganz große Relevanz und äh, ich habe dasselbe festgestellt, was du gerade gesagt hast, dass es doch viele gibt, die das so ein bisschen außen vor lassen. Ich meine, Unterricht besteht ja generell auch eben aus so vielen Teilaspekten, Unterrichtsplanung und wie gehe ich mit den Schülern um Beziehungen und, und, und. Das sind ja so tausend Dinge, die man immer zu berücksichtigen hat. Ja. Und da steht Körpersprache eben immer nicht gleich an erster Stelle. Ähm, vielleicht auch zu Recht, aber es ist dennoch ein Thema, was eine große Relevanz hat, weil, ähm, jetzt mache ich mal auf mega schlau, hat, glaube ich, jeder Lehramtsstudent im Studium auf jeden Fall schon gehört, Paul weg der nämlich sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. ja. <lacht> und dieses man kann nicht nicht kommunizieren ist einfach sowas von wahr und das gilt ja für beide Seiten. Das gilt für die Lehrkräfte genauso wie für die Schüler. Auch ein Schüler, der mit verschränkten Armen nur da sitzt und nichts den ganzen Unterrichtsverlauf übersagt, hat trotzdem mir eine Message gegeben.
0: Definitiv. Und ob das dann an mir persönlich liegt oder an dessen Tagesverlauf, mag ja dahingestellt sein, aber du kannst eben daran schon die Laune ein bisschen ablesen.
1: Genau, da kann man ganz viel ablesen immer und ich denke, es kommt aber auch immer darauf an, wie gut man einen Schüler oder eine Schülerin schon kennt. Ja. Weil das Nichts-Sagen fällt mir natürlich oder auch mit verschränkten Armen da sagt mir bei einem Schüler, der sonst extrem aktiv ist, was ganz anderes als bei einem Schüler, den ich seit vielen, vielen Wochen nur so kenne.
0: Ja, definitiv. Also die Variablen sind da endlos. Das, was ich so in der Literatur nochmal aufgefrischt gefunden habe, ist natürlich, dass ja, Körpersprache Teil der nonverbalen Kommunikation ist und das ist ja wiederum ein sehr, sehr großes Feld. Also, wenn man das alles mit reinnimmt, dann reicht es ja von Mimik, Gestik, Proxemik, Haltung, Blickkontakt, also über alle Kleinigkeiten, die dein Körper fabrizieren kann, ob du das nun bewusst möchtest oder unbewusst. Aber was für mich da sehr, sehr spannend ist, ist eben dieser Begriff der Proxemik. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, das erkläre ich nochmal, das ist im Endeffekt genau das, was für uns die hauptsächliche Rolle spielt, nämlich die Beziehung zwischen demjenigen, der spricht oder der gerade quasi in Aktion tritt und der Zuhörerschaft, was ja, wenn wir jetzt vom frontalen Modell mal ausgehen, Lehrperson-Schülerschaft ist und mhm. äh, besagt eben, dass jeder um sich drumherum so eine gewisse Zone hat, wo Leute rein dürfen. Ja, also eine öffentliche Zone, das ist so ab vier Meter, gegenüber Fremden meistens, also Gehen wir mal davon aus, ich habe ein gesundes Nähe-Distanzverhalten in mir verankert. Ähm, dann kommt die soziale Zone, da können Leute rein, die ich schon ein bisschen kenne, also zum Beispiel auch Klassenkameraden, ähm, vielleicht auch manche Lehrer, die cool sind oder die ich für mich als angenehm empfinde. Dann kommt die persönliche Zone und da finde ich die Zentimeterangabe, die man da findet, äh, spannend. Das ist 60 cm bis 1,50 m, wo auch nicht jeder eigentlich rein sollte und dann eben unter 60 cm die Intimzone. Wenn wir jetzt mal von einem klassischen Klassenraum ausgehen, ähm, der nicht so eingeräumt wird, dass äh, Ansteckungsgefahr vermieden wird, sondern regulär, dann wissen wir ja alle, dass wir quasi die Schülerinnen und Schüler komplett zuballern und fremde oder vielleicht auch nicht persönlich so nahestehende Menschen in die Intimzone reinsetzen, sogenannte Banknachbarinnen und Banknachbar. Ähm, mhm. Könnte man jetzt alleine hier schon mal überlegen, ob da nicht vielleicht ein kleiner Fehler im System ist. Weil, ähm, ja, ich muss mich ja schon irgendwie wohlfühlen. Auf der anderen Seite verlangen wir auch von den, von den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich gegenseitig eben auch annehmen und miteinander arbeiten. Und was wir alles so Schönes schon besprochen haben. Aber ich finde das mega spannend, wenn ich weiß, ich kann den neben mir einfach überhaupt nicht aushalten oder leiden. Ähm, ja, dass man da echt viel auch Kraftaufwand investieren muss, um, um da drüber zu stehen, dass der Mensch eben da jetzt ist und dass man das jetzt nicht ändern kann.
1: Ja, ich denke aber, dass das tatsächlich nochmal einen Unterschied macht, ob ich sitze oder stehe.
0: Ja, auch in, sowieso. In, in, in,
1: in, in, einem, in einem Wartezimmer beim Arzt beispielsweise, da setze ich mich ja auch äh, sehr dicht an jemanden dran, weil die Stühle da so dicht gedrängt sind und habe nicht das Gefühl, demjenigen jetzt in seine private Sphäre einzudringen quasi. Hm. Ähm, wo ich das viel eher sehen würde, wäre eben, wenn man als äh, Lehrkraft sich dem Schüler nähert, um Dinge zu erklären.
0: Das auch. Weil da ist ja. es ja
1: häufig so, wenn, wenn die dann am Tisch sitzen, ist es ja beispielsweise die Frage, du gehst äh, jetzt rum und guckst, wie, wie erarbeiten die alle mhm. und Kommst du von vorne, kommst du von hinten? Denn ich habe das Gefühl, meistens von hinten ist es eher noch mal unangenehmer, oh, weil ja, die einen nicht sehen sehr können. Sehr also, dann hängt man so richtig im Nacken. Und äh, ich stelle mir so bildlich gerade vor, wie der Schüler mit seinem Kopf und Oberkörper immer näher in Richtung Tisch wandert, um ja. Kontakt zu haben. Ja. Ähm, da muss man also wirklich auch ein bisschen aufpassen, dass man da niemandem auf die Pelle rückt, un unbewusst, obwohl man eigentlich nur helfen will. Mhm. Und da denke ich, sind diese Zonen auf jeden Fall dann wieder von Relevanz.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auf, ähm, auf jeden Fall auch Sachen im Kopf, wo ich sage, okay, da achte ich auf jeden Fall stark drauf, aber was für mich eine Hilfe ist, um zu wissen, von welcher Seite ich äh, bei Schülerinnen und Schülern äh, kommen darf, ist eben, dass man an der Körpersprache ablesen kann, ähm, was quasi die Intimseite und die dominante Seite bei einem K äh, Menschen ist. Also Intimseite in dem Sinne, auf der Seite hat man lieber Menschen um sich drum herum, die man sehr mag. Kann man mal gucken von, ähm, von sich selber aus, wo man sich zum Beispiel immer hinstellt bei Fotos, wenn man mit Freunden und Familie eins macht oder ähm, wo man dann sich lieber aufhält, wenn Kolleginnen und Kollegen dabei sind. Da merkt man das ganz schnell, was man selber mag. Und genauso ist es bei ähm, Schülerinnen und Schülern. Also da kann man zum Beispiel gucken, auf welcher Seite trägt die Person ähm, die Tasche und dann weiß ich, okay, das ist die. Dominante Seite, von der Seite könnte ich kommen, weil ich bin kein ähm, nahestehender Mensch. Also ich sollte nicht mhm. von der Intimseite kommen, weil dann ist immer klar, das merkt man dann, wenn äh, derjenige oder diejenige zusammenzuckt, dass man die falsche Seite genommen hat, ähm, ja. weil das einfach unangenehm ist. Also das ist auch, wenn man im Bus selber sitzt zum Beispiel und... Ähm, das ließ sich nicht anders einrichten, dass man so sitzt, dass die Intimseite auf der Gangseite ist und da Leute vorbeikommen, dann merkt man vielleicht manchmal, wie so die Schultern hochgehen, ohne dass man das selber so richtig bewusst steuert, aber das ist eben dann die Seite, wo man das mit Fremden eben nicht so teilen möchte, diese Körperseite.
1: Ja, definitiv. Da, das ist ein richtig guter Punkt, wo man drauf achten kann, gerade wenn man es eben mit Schülern oder Schülerinnen zu tun hat, bei denen man quasi alle Regeln der Kunst anwenden muss, um sie zum Ziel zu führen, ja. ist das wieder so ein kleiner Punkt, den man beachten kann, um eventuell sein Ziel zu erreichen.
0: Genau, und ich finde eben auch, wenn du, wenn du, was Körpersprache angeht, ein bisschen offen bist, ein bisschen beobachtest und da wirklich ein, ein bisschen, ein bisschen ähm, Beobachtungszeit auch investierst, dann ist die nonverbale Kommunikation definitiv auch ein Weg, um dann mal verbal kommunizieren zu können. Weil, wie du schon sagtest, Schüler XY ähm, sitzt immer mit verschränkten Armen da und du gewöhnst dich eigentlich dran, dann irgendwann äh, willst du den oder diejenige vielleicht auch knacken. Sag ich jetzt mal so, und dann besteht vielleicht die Chance, das übers Nonverbale zu kriegen. Also sei es Blickkontakt oder ähnliches. Und ähm, da wird nicht helfen, zu betteln verbal. Also irgendwie zu sagen, na, bist du auch wach oder irgendwas, das wird das äh, denjenigen nicht aus der Reserve locken.
1: Auf gar keinen Fall. Ich würde gerne einmal noch auf die Punkte zu sprechen kommen, die man jetzt ganz konkret, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie mit Körpersprache, da habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Hm. Und äh, vielleicht auch Berufseinsteiger, die es noch vor sich haben, so die ersten richtigen Male vor der Klasse zu stehen. Da oh ja. ist man ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall sehr genau an meine allererste, richtige, echte, alleine Unterrichtsstunde, wo ich ja. der verantwortliche Lehrer war. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall aufregend für mich und auch körperlich, dass ich überlegt habe, wie, wie stelle ich mich hier hin, wo stehe ich eigentlich oder setze ich mich hin? Ich war viel zu aufgeregt, um zu sitzen, muss ich mal an der Stelle zugeben. ja. Ähm, was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Also, da gehört für mich definitiv dazu, die Arme zu verschränken, sollte man nicht machen. Mhm. Ähm, man sollte nicht so breitbeinig dastehen, weil das auch so eine, so eine Dominanzgeste ist. Und was ich sehr häufig beobachtet habe schon, ist, dass Lehrer mit beiden Händen in den Hosentaschen oder so am Gürtel dastehen. <lacht> ja. Das finde ich ist auch immer eine sehr ungünstige Position, um zu stehen. Weil man so Hände verschränken, Arme verschränken, Hände nicht zeigen, ist so eine Geste, die unterbewusst zeigt, ich habe was zu verbergen. Und wer seine Hände offen zeigt, der hat auch nichts zu verbergen und ist direkt auch irgendwie zugänglicher für jemand anders. Das klingt ein bisschen esoterisch und ist auch nicht in 100 der Fälle so. Mhm. Aber wenn man sich grundsätzlich darauf mal besinnt, da ein bisschen drauf zu achten wird man in der Summe dieser ganzen Dinge, die man beachtet, dann denke ich schon auch Unterschiede merken. Ich hatte mal einen Dozenten im Studium, der derart selbstverliebt drüber kam. Er hatte ein bisschen längere Haare und der hat immer in seinen Haaren gespielt. Das, ist, das sind so Dinge, die sieht jeder im Raum. Mhm. Und die Schüler beobachten oder auch Schülerinnen beobachten ja nicht nur das oder nehmen nicht nur das wahr, was man sagt, sondern ganz bewusst oder unterbewusst teilweise auch auch das, was man nicht sagt, eben mit der nonverbalen Kommunikation. Ja. Und dann ist sowas wie mit in den Haaren spielen oder ständig irgendwie zappeln, fummeln, irgendwie mit einem Stift rumnesteln. Das sind alles so kleine, ablenkende Signale, die von dem weglenken, was man eigentlich den Schülern vermitteln will oder wo man sie, wo man den Fokus der Schüler hinlenken will.
0: Ja, vollkommen. Und es ist eben auch wichtig, dass einem das mal jemand spiegelt, also das, was ich vorhin meinte, was wieder wichtig ist, dass man hospitiert wird oder auch mal hospitieren geht, weil ich glaube, über die Zeit hinweg verliert man da auch ein bisschen den Blick dafür.
1: Mag sein, ich weiß nicht, ich, also ich denke, es gibt alles, es gibt die, die sich damit noch nie beschäftigt haben, die, die es vernachlässigen. Und ich gehöre tatsächlich zu der Sorte, die sich schon von klein auf irgendwie extrem für Körpersprache immer begeistern konnte und da ganz aktiv auch drauf geachtet hat und ich reflektiere auch meine eigene Körpersprache im Unterricht häufiger. Einfach so on the go, sag ich mal. Ja. Ähm, und stelle dann zum Beispiel bei mir selbst fest, dass ich gerade zurückgelehnt an der Wand mit verschränkten Armen stehe und löse es dann auf. Weil ja. ich weiß, ist keine, ist keine gute Haltung hier im Klassenraum.
0: So kurze, so kurze Schockstarre in dem Moment dann quasi.
1: Ja, genau. Ja. Und dann, ups, äh, ja, okay, wieder raus aus dieser Haltung. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt der äh, Körpersprachenexperte vom Herrn wäre oder alles darüber weiß, was es zu wissen gibt, aber es ist dennoch wichtig, sich selbst da immer mal wieder so zu reflektieren und zu denken, oder sich vielleicht auch sogar mal zu filmen. Also ja. das ist natürlich die, die super Variante, die man machen könnte. Wenn man da wirklich mal einmal einen Fokus drauflegen will, vielleicht auch noch im Referendariat im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs, das man macht ähm, und da mal den Fokus drauflegt. Es ist ein super Thema und eben ich denke, dass man da eine ganze Menge sehen kann dann.
0: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch im Studium einen Dozenten, der ein Seminar gemacht hat, wo es vorrangig um Körpersprache ging. Und äh, ich fand das einfach, war das war Gold wert. Vor allem, weil es viele praktische Übungen beinhaltet hat. Also allein schon äh, dahingehend, dass es quasi Aufgabenkarten gab und du hast so eine gewisse Rolle bekommen. Und dann sollten äh, beobachtet werden von den anderen im Seminar, ähm, welche Wirkung das eben hat. Und dann mhm. so simple Sachen wie während des Redens sehr viel auf und ab gehen oder sich mit jemandem unterhalten, der sitzt, aber selber stehen bleiben, unangenehm nah an der Person und wie das wieder wirkt. Also, dass man wirklich dazu genötigt wird, darüber nachzudenken, okay, was, was, äh, was strahle ich hier aus? Also, wenn ich in einer, sage ich mal, sehr lebendigen Klasse bin und ich möchte, dass die ein bisschen ruhiger werden, dann kann ich nicht selber beim Sprechen die ganze Zeit durch den ganzen Raum rennen, äh, weil ich vielleicht denke, ach, mein Dozent hat gesagt, mein Referendariatsleiter hat gesagt, ich soll hier Präsenz im Raum zeigen, Um Gottes willen, dann muss ich hier mal von A nach Z rennen, die ganze Zeit. Das bringt nur noch mehr Unruhe rein. Das ist eben das, was da auch eine Rolle spielt, ist ähm, der eigene Rhythmus, den ich aber als Professioneller im Raum im Endeffekt steuern muss. Also wenn ich das merke, dass meine... Mein eigentlicher Rhythmus, wenn man jetzt zum Beispiel eher jemand ist, der lebendig ist und flippig ist, dass der der Klasse jetzt gerade in, in Gänze vielleicht nicht so gut tut, dann kann ich mich ja ein bisschen bremsen. Es verlangt jetzt keiner eine Typveränderung, aber dass man das eben auch mit im Sinne hat. Und, oder wenn ich weiß, ich spreche gerade mit einem Kind, ähm, das zum Beispiel jetzt nicht mal eine ADHS hat, aber einfach sehr, sehr, sehr lebendig ist und sehr flippig und sehr, sehr bewegt, dann kann ich einerseits probieren, auf den gleichen Rhythmus zu kommen, um zu gucken, was dann passiert. Und kann nämlich sein, dass der Rhythmus von dem Kind äh, verlangsamt sich und dann kann man besser miteinander sprechen. Oder ich versuche einfach, genau das Gegenteil zu machen. Also wenn ich sehe, das Kind schlenkert gerade in einem Affenzahn mit dem Bein, dass ich dafür einfach ganz langsam meinen Stift von A nach B lege, weil ich genau weiß, das kommt trotzdem rüber, dass ich gerade die Handlung mache, um zu gucken, ob sich das dann angleicht. Also, man kann das einfach als Werkzeug in seinen Materialkoffer mithaben, um eben auch Definitiv. Situationen auflösen und Situationen verändern zu können.
1: Das ist ein richtig, richtig guter Punkt, was du da gerade ansprichst, weil das gilt eigentlich von der ersten bis zur 13. Klasse. Und dann eben nochmal individuell für die Klasse und deren Rhythmus selbst, mhm. wie man sich dort mit der Körpersprache alleine, ohne irgendwas zu sagen, schon als Lehrkraft Vorteile verschaffen kann, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Ja. Das ist äh, sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich, weil in einer 13. Klasse Leistungskurs, da kann ich rein, da kann ich im Prinzip körpersprachlich total lustig und hahaha -ha -ha reinkommen und innerhalb von drei Minuten ins Arbeiten kommen. Wenn ja. ich das in einer fünften Klasse oder meinetwegen in einer zweiten Klasse mache, dann habe ich zehn Minuten Theater. Darauf muss ich mich einstellen. Richtig. So muss man da wirklich dann differenzieren und bei der einen achten Klasse, die schon so weit sind, kann ich das vielleicht auch machen. Bei den anderen, wie du gerade gesagt hast, muss ich dann vielleicht eben schon, wenn ich durch die Tür komme, Ruhe ausstrahlen. Absolute Gelassenheit, Ruhe. Wir machen das ganz entspannt hier. Ja. Und das mache ich ja dann auch durch die Stimme unter anderem. Ich Weiß nicht, das ist so te teilweise irgendwie Körpersprache. Ähm, aber mit, äh, mit dem Tonfall kann man dann ja auch nochmal quasi... Dann, wenn ich sehr, sehr aufbrausend rede, gestikuliere ich auch viel mehr automatisch, würde ich mal behaupten. Hm. Wenn ich aber langsamer spreche, verlangsamt sich auch meine Körpersprache. Das geht dann so ein bisschen einher und überträgt sich im besten Fall.
0: Ja, und Atmung findet äh, da auch ganz, ganz anders statt. Ne? Also ich denke auch, dass das eine hm. große Rolle spielt, wenn ich mich selber steuern will. Ähm dass ich gucke, wie ich atme und, und dadurch auch runterfahre. Weil es gibt nun mal in unserem Beruf sehr emotional aufgeladene Situationen. Also ich glaube nicht, dass jemand äh, mit kompletter Egalstimmung daneben stehen kann, wenn Schülerinnen und Schüler anfangen, sich zu prügeln. Ja, aber trotzdem ist es ja unsere Aufgabe, da dann nicht mit rumzupöbeln. <lacht> mm. Und äh, da kann man eben durch die Atmung auch viel steuern, dass man dann ruhiger ist und das ein bisschen deeskaliert.
1: Genau, das wäre zum Beispiel auch noch ein nächster Punkt, wo Körpersprache ganz wichtig ist, in Konfliktgesprächen oder wenn gerade Konflikte stattgefunden haben, die dann eben besprochen werden sollen, hm. dass ähm, Schüler ja durchaus auch du, über ihre Körpersprache schon Signale abgeben, wie sehr an der totalen Eskalation sind wir hier eigentlich. Wenn wer schon seinen Arm über den Kopf hochhebt mit ausgestreckter Hand und... Äh, quasi die, das, der ganze Körper am Zittern ist, dann weiß ich, ist jetzt vielleicht noch nicht der Zeitpunkt gekommen, das klärende Gespräch zu führen, sondern jetzt erstmal Abstand zu schaffen. Genau, Abstand Wenn ich abhüben. aber einfach, wenn ich aber zwei Leute immer noch mit leicht hängenden Schultern da stehen habe, die sagen, Ey, aber hier und du und du hast, dann wäre womöglich ein Gespräch schon jetzt möglich. Und da kann ich auch über die Körpersprache schon wieder Signale quasi empfangen, wie mit der Situation umzugehen ist, obwohl ich noch gar nicht weiß, worum es geht hier.
0: Ja, und das ist eben das, wo ich, wo ich finde, dass man ein waches Auge drauf haben sollte, weil das einfach ähm, sehr viel verraten kann, auch wenn ähm, gerade jüngere Schülerinnen und Schüler vielleicht äh, versucht sind, ein bisschen zu schwindeln, da kann man auch sehr viel daran lesen, wo hingeguckt wird oder wo eben auch nicht hingeguckt wird und mhm. ähm, dann dadurch einfach gezielt Fragen stellen. also es geht jetzt hier nicht um ein Profiler-Wissen oder, oder ähm, die extreme Wissenschaft an sich. Wie du das schon gesagt hast, da gibt es andere Experten für. Aber ja, meiner Meinung nach ist es einfach was, was wir mit, mit beachten müssen.
1: Das, was ja auch, sage ich mal, unser Vorteil noch ist und deiner in der Grundschule umso mehr ist, dass wir es ja nicht mit geschulten Rhetorikexperten zu tun haben. Ja. Das heißt, die, die Kinder und deren Rhetorik von der ersten bis zur vierten oder meinetwegen äh, in anderen Bundesländern erste bis sechste Klasse, die ist ja die, die sie eben ist. Wenn ja. sie traurig sind, werden sie eine traurige Rhetorik an den, an den Tag legen, eine traurige Körpersprache. Wenn sie fröhlich sind, werden sie zappliger sein. Das heißt, die ist echt. Ja. Während man beispielsweise in der Oberstufe schon natürlich es mit etwas fortgeschritteneren, reiferen Menschen zu tun hat, die darum wissen, was sie für Signale transportieren und die unter Umständen auch verstecken, kaschieren oder ja eben trügerische Signale senden können, sodass man nicht genau gleich weiß, was los ist.
0: Ja, genau. Dann, dann nimmt die Schauspielqualität mit dem äh, Reifealter leider zu. Das ist richtig.
1: Ja, genau. Ähm,
0: also das, was wir an ungefilterter... Äh, Ehrlichkeit, was das Emotionale angeht, als Kinder haben, das verlieren wir definitiv auch schon in der Pubertät. Wahrscheinlich auch als, als Schutzmaßnahme. Ähm, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, gerade bei den Jüngeren, dass man da noch so eine ungefilterte Wahrheit sieht. Das stimmt.
1: Naja, es ist ja auch wichtig, dass wir das lernen, denn jetzt zum Beispiel gerade in unserem Fall als Lehrer vor einer Klasse zu stehen, ähm, wird ja von mir auch erwartet, professionell zu sein, auch mit meiner Emotionswelt. Selbst wenn meine Großmutter zwei Tage zuvor gestorben ist, ja. kann ich nicht verheult in den Klassenraum kommen. Ich kann nicht mit total hängenden Schultern da reinkommen, denn das Erste, was passieren würde, wäre, dass die Schülerinnen und Schüler das merken, dass ja. meine Körperhaltung geknickt ist und sie werden mich fragen, was ist los? Genau. Und da will ich ja nicht hin. Das ist ja nicht mein Ziel für diese Stunde, denen das zu erzählen und die alle mit traurig zu machen, sondern ich will ja meinen Unterricht machen. Also muss ich richtig. professionell sein und meine Körpersprache entsprechend anpassen.
0: Und Ich glaube, wir können uns auch alle an die Lehrerinnen und Lehrer erinnern, die das nicht gemacht haben oder nicht beachtet haben. Und wenn dann da Absolut. eine Stunde lang darüber geredet wurde, wie deren Seelenwelt gerade aussieht, ähm, ja, dann ja. Ha haben wir als Schülerschaft auf jeden Fall das Ziel erreicht, dass inhaltlich in der Stunde nicht gearbeitet wurde.
1: <lacht> ja, dieses Ziel hat, glaube ich, jeder Schüler zu seiner Schulzeit mal erreicht.
0: Ja, wenn man ganz unabsichtlich fragt, ja Mensch, wie geht's denn eigentlich Ihren Pferden? Zack, 20 ja, genau. Minuten vorbei.
1: Zack, ja, ganz einfach.
0: Ja. <lacht> Weil man eben als Schüler auch den Lehrer liest, ne? Das ist einfach keine einseitige Sache.
1: Absolut, genau. Das geht auf beiden Seiten und... Wie gesagt, je älter die werden, desto besser werden die ja auch da drin. Obwohl auch selbst, wenn du in eine erste Klasse kommen würdest, mit einer traurigen Körperhaltung, die das sofort realisieren würden. Ja,
0: ja Selbst das geht die, bei selbst manchen können so weit, das dass, dass sie dann selber anfangen zu weinen, einfach nur, weil sie wahrnehmen, ohne Witz, dass gerade irgendwas äh, im Argen ist ja. im Raum. Ähm, genau. das, das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Ähm, ich wollte gerne noch was dazu sagen, worauf ich jetzt achte wenn ich zum Beispiel Praktikanten, die es das erste Mal sich ausprobieren dürfen, phasenweise vor der Klasse oder Referendare äh, begleiten mhm. darf, ähm, was die Körpersprache angeht, weil ich glaube, dass man dann vielleicht aus den Punkten sich auch ein bisschen was ziehen könnte. Ähm, ja. Wobei man natürlich immer darauf achten muss, was in welcher Klasse wie wirkt und äh, wie die eigene Beziehung zu der Gruppe schon ist. Ja? Also ähm, das hat natürlich immer andere Sachen dann zur Folge. Aber worauf ich achte, ist zum einen ähm, ja, der Ausdruck im Gesicht, ob der offen und freundlich ist und äh, ob wenn zum Beispiel diszipliniert wird oder auch Humor ausgestrahlt werden soll, äh, ob zum Beispiel was mit den Augenbrauen passiert. Das sind so Kleinigkeiten, die aber manchmal eine Lerngruppe schon stillstimmen können und bei der nächsten ist es aber eher was, wo man ein kurzes Lachen abholen kann und dann weitermacht. Äh, das finde ich immer spannend dann gucke ich natürlich auch nach der räumlichen Nähe. Also wie wird äh, sich den Schülerinnen und Schülern genähert und passiert das dann auf Augenhöhe? Also gerade bei den Grundschülern finde ich es essentiell, dass man sich eben in die Hocke begibt oder wenn freier Platz daneben ist, sich den Stuhl ein bisschen wegzieht und damit hinsetzt, damit man wirklich auf Augenhöhe kommuniziert. Ähm, ich meine deswegen natürlich nicht kindlich sprechen, aber einfach rein körperlich. Ähm, dann auch was passiert, wenn derjenige oder diejenige als künftige Lehrperson im Türrahmen erscheint. Also ich mag das, wenn ich dann schon im Raum bin und dieses Auftreten quasi beobachten kann, weil man daraus eben auch viel ziehen kann. Wie du schon meintest vorhin, äh, Ruhe ausstrahlen oder selber wie ein äh, aufgescheuchter Papagei reinkommen, ist eben da ein großer Unterschied. Ähm, ja, dann achte ich auf das, das was ich noch angesprochen habe.
1: Ganz kurz, wenn ja? ich da mal kurz noch reingrätschen darf, das ist ja quasi auch der erste Moment, wo die Schüler einen dann wahrnehmen, und ja. zwar beim Reinkommen. Ich kann zwar anschließend beim Guten Morgen sagen, meine Maske aufsetzen und sagen, ha, ich bin ja gar nicht schlecht drauf, weil meine Großmutter gestorben ist, sondern ja. ich mache hier tollen Unterricht. Aber der Moment, während man über den Flur geht und so in seinen eigenen Gedanken ist, vielleicht auch seine eigene Körpersprache nicht reguliert, weil man in Gedanken ist, und dann durch die Tür kommt und für einen selbst geht der Unterricht ja auch erst los, wenn man Hallo gesagt hat. Ja. Das ist schon dieser kleine Moment, wo die Schüler schon auf jeden Fall wahrnehmen, wie man so gerade heute drauf ist.
0: Genau, die ersten also, goldenen Sekunden so.
1: Ja, genau. Das ist so wie dieser erste Moment, wenn man das erste Mal jemanden neu trifft. Diese Sekunden sind schon in Anführungsstrichen entscheidend.
0: Genau. Um, was ich noch mit beachte, ist eben dieser Rhythmus. Also in welchem Rhythmus kommt der oder die Kandidatin da an? Und was macht das mit den, mit den Kids? Und eben den Blickkontakt an sich und auch gerade zu Stunden beginnen. Also wird überhaupt wahrgenommen, wer ist hier gerade im Raum oder ist der Fokus noch sehr darauf, ähm, ich habe jetzt hier meine Karteikarten liegen, ich habe hier die Kreide, ich habe hier den Magnete. Okay, gut, ich sage jetzt mal in den Raum guten Morgen, habe aber gar <lacht> niemanden angeguckt. Ja. Ja, es geht ja hier nicht um die Magnete auf meinem Tisch, es geht ja um die Schülerinnen und Schüler, die da im Raum sind. Und... Ja, das sind so die Sachen, worauf ich dann achte, wenn ich beobachte oder eben worauf ich achte, wenn ich selber neu in eine Klasse komme, ähm, einfach um, um eine klare Linie schicken zu können.
1: Genau, dieser Blickkontakt, ich glaube, den hatten wir in den letzten äh, Folgen irgendwann auch schon einmal gesagt, dass es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, äh, wenn man bevor man den Unterricht startet, jedem einmal in die Augen geguckt zu haben genau. und zwar so, dass man auch zurück angeguckt wurde dass jeder einmal gemerkt hat, ich werde hier gesehen. Ich bin nicht in, irgendwo in einer Masse und gehe unter, sondern ich werde hier gesehen.
0: Ja, das finde ich wirklich auch echt wichtig. Das ist so eine kleine Geste, aber ich glaube, dass es gerade für diejenigen, die vielleicht fachlich untergehen, weil sie meinetwegen in dem Fach eben nicht die, die oberste Spitze sind, ähm, für die ist es auch aufbauend, wenn sie wissen, okay, mein... Meine Englischlehrerin, mein, äh, meine Chemielehrerin oder weiß, was ich wäre, hat trotzdem wahrgenommen, dass ich da bin. Aber ich muss jetzt hier nicht ähm, ja, Bäume versetzen, um was wert zu sein.
1: Genau. Es gibt ja sowieso auch einfach so Dinge, wenn man noch neu im Beruf ist, finde ich, also so ging es mir zumindest, ich habe die Klasse auch erstmal so die ersten Wochen, sage ich mal, habe ich hätte ich manchmal nicht mal sagen können, ob jemand da war. Also so rein vom, vom Gefühl her, natürlich checkt man die Anwesenheit und so, aber mhm. einfach so vom Gefühl her, dann, ja, Ronnen, ist man noch sehr bei sich ja, so, ja. Man ist so sehr bei sich und hat irgendwie so viel, ist mit seiner eigenen Gedankenwelt so beschäftigt, das wird dann im Laufe der Zeit immer besser, weil man ja routinierter wird und dann mehr Raum, mehr Gehirnkapazität hat, um auch die Schüler viel mehr wahrzunehmen. Mhm. Und dann gibt es da eben auch so Dinge, dass man zum Beispiel, das einem mal auffällt, äh, jemand weicht den Blickkontakt aus oder äh, es signalisiert damit vielleicht eine große Unsicherheit. Ja. Und da muss ich ja dann auch so Abwägungen treffen. Okay, ist meinem Blick ausgewichen? Versuche ich es trotzdem mit dem Schüler, um ihn aufzubauen, ein bisschen das Selbstwertgefühl zu steigern, ihn dahin zu führen, dass er die richtige Antwort bringen kann? Oder habe ich jemanden, der mich die ganze Zeit anstarrt? Auch das gibt es ja und das wirkt ja erstmal sehr provozierend. Wie gehe ich denn damit um? Das sind alles so körpersprachliche Dinge, die neben dem ganzen Unterrichtsgeschehen so nebenher laufen, aber trotzdem werden diese Signale ja auch ausgetauscht.
0: Ja, definitiv. Und ich finde eben schön, wenn man dahin kommt, dass man ein bisschen loslassen kann, dass man sicher in seinem Unterricht steht und dann sich darauf einlassen kann, was in dem Raum noch alles passiert. Wie du so schön gesagt hast, man kann nicht nicht kommunizieren. Und, äh,
1: na, Ich nicht, Watzlawick, ne? Also das na, geht ja, genau, ja. ich
0: weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, dann kriegt man auch so Kleinigkeiten mit. Also ich, ich weiß nicht, das ist bestimmt auch wieder nicht für alle weiblichen äh, Lehrkräfte so, aber für mich war es natürlich also Gefühl trotzdem eine Herausforderung, 9 und zehntklässler ähm, das erste Mal beschulen zu dürfen im Referendariat damals. Und äh, mhm. da hilft das immens, wenn du im, im Raum wahrnehmen kannst, okay, Gut, ich glaube, der und die, die stehen aufeinander, wenn die jetzt weiter so und, unvermittelt und, und äh, unterschwellig nonverbal kommunizieren und aber dann anfangen zu stören, kann man das ja nutzen und dann lässt du einmal den Witz fallen, ob, ob wir jetzt hier die Nummern austauschen oder ob es dann jetzt erstmal geht und dann hast, du die, dann hast du die einfach ein bisschen anders auf deiner Seite, als wenn einem das gar nicht auffallen würde, dass ja irgendjemand mit irgendwem kommuniziert. Und das ja. ist natürlich eine blanke Freude, weil, weil ähm, ja, das bringt einen näher zusammen und dann kann man auch besser arbeiten.
1: Absolut. Also das definitiv. Man kann sich tatsächlich die körpersprachlichen Signale, die einem nicht aktiv von den Schülern gesendet werden, für einen, sondern die einfach so im Raum passieren, wenn man die für sich nutzbar machen kann, um dann noch die Schüler-Lehrer-Beziehung zu stärken. Wie genial. Also das ist ja schon fast ein Hack.
0: <lacht> ja, genau. Aufgabe für alle da draußen, wenn ihr wieder mit Schülern in einem Raum seid, beobachtet mal, was die so kommunizieren, ohne dass sie was sagen.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist wirklich Gold wert.
0: Und Leider so ist
1: das ja im Moment nicht so möglich mit ja. den ganzen E-Learning-Konzepten.
0: Das stimmt, das aber, niemand, er aber erstellt YouTube -Videos. hier und da wird vielleicht auch Videochat betrieben. Das äh, kann man ja vielleicht Bestimmt. als kleine Studie dann schon mal nutzen. Ja. Und zusammenfassend könnt ihr das Ganze nochmal beim Blogbeitrag nachlesen, was wir hier so von uns gegeben haben und noch mehr. Und ja, lasst uns gerne einfach auch Kommentare da, wie ihr diese, diese ganze Thematik seht, was da für euch spannend ist oder ob ihr vielleicht auch noch Fragen dazu habt. Und wir hören uns dann ganz bald beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.